1: Cuando mi abuela era joven, vivía con una de sus hermanas y con su cuñado. Una madrugada tocaron a la puerta de la casa, tocaron tan fuerte que todos se despertaron. Quien tocó a la puerta según lo que nos contó mi abuela, les pedía que lo ayudaran, decía que se encontraba muy mal herido, que estaba sangrando y que se iba a morir. La hermana de mi abuela iba a abrir la puerta, pero mi abuela le dijo que no lo hiciera la voz seguía insistiendo y mientras más le negaban la ayuda la tensión iba aumentando la voz dejó de ser tranquila y débil y se volvió sumamente agresiva y fuerte comenzó a gritar que le abrieran la puerta ya no pedía ayuda solo buscaba una manera de entrar mi abuela recuerda haber escuchado alaridos, gritos, lloriqueos y demás cosas mientras esa cosa intentaba entrar a la casa de repente todo se quedó en silencio y a los pocos segundos de que todo se callara, mi abuela y los demás se asomaron por la ventana. No había nada ahí afuera. mi abuelita me contó que hace unos meses cuando estaba en los rosarios que acostumbran hacer en casa de sus amigas quiso ir al baño ya estaba oscureciendo cuando mi abuelita dio la vuelta al final del pasillo dirigiéndose al baño cuando vio a una joven de aproximadamente 20 años de edad dice que le estaba sonriendo y la miraba fijamente tenía una falda muy larga y amplia mi abuelita me cuenta que su sonrisa era muy aterradora que no parecía una sonrisa normal, parecía demasiado exagerada y sus ojos no dejaban de verla. Al mismo tiempo, la señorita movía su falda larga de un lado a otro, muy apresuradamente, como si intentara bailar de una manera extraña. Al ver esto, mi abuelita enseguida se percató de que aquella chica no era una persona. Dio media vuelta y corrió lo más rápido que pudo para ir de regreso con sus amigas. Al llegar... Les contó lo sucedido y la dueña de la casa le dijo de forma muy normal que se trataba de su hija, quien había fallecido años atrás. Dijo que lamentaba mucho que mi abuelita la hubiera visto, pero fuera de eso no mencionó nada más. Mi abuelita no quiso regresar a esa casa nunca. mis abuelitos me contaban que en el rancho donde viven los perros se vuelven locos después de que llevan un tiempo viviendo ahí mi abuelita me contó que tenían un perro realmente grande y este, como ya le había pasado antes a otros perros se volvió loco y agresivo sin razón alguna mi abuelita es una mujer realmente fuerte y estas cosas por lo general no la asustan pero con ese perro, por su tamaño, sí se asustó mucho así que mi abuelita al ver que empezaba con esos síntomas, se encerró en la cocina, pero el perro empezó a golpear su cabeza contra la puerta y trataba de meterse por debajo. Yo creía que solo era un mito para asustarme, pero en enero de 2018 me vine a vivir con mis abuelitos y realmente me aterré al ver que era cierto. Los perros primero empiezan a ladrar y a correr de un lado a otro. Tratan de meterse en lugares cerrados y tratan de buscar a las personas, pero cuando logran ingresar a un lugar cerrado o pequeño, como debajo de las casas de madera, entonces comienzan a golpear su cabeza contra lo que sea, hasta que finalmente mueren. Cuando yo era niña, mi abuelo nos contaba esta historia. Él regresaba de cuidar su sembradío. Eran alrededor de las 5 de la tarde. En el pueblo de mi papá, se dice que el diablo ronda desde las 6 de la tarde. Mi abuelo era muy supersticioso para esas cosas, por lo cual no le importaba tomar el camino más largo. Él iba caminando tranquilamente cuando escuchó unas pisadas detrás. Mi abuelo pensando que era un vecino o probablemente un animal, decidió alentar su paso esperando a que lo que estuviera detrás lo pasara pero cuando mi abuelo volteó no vio nada ni a nadie que pudiera provocar el sonido de esas pisadas él decidió caminar más rápido pero el camino se hacía cada vez más largo y el cielo se comenzaba a oscurecer comenzó a sentir calor y según cuenta no era un calor típico de verano era un calor sofocante que hacía que respirar se volviera una tarea muy difícil. Mi abuelo entonces decidió sentarse, pensando que había sido un simple golpe de calor, o un mareo debido al cansancio. Miró al suelo, y vio las patas de un caballo. Por alguna razón no quiso voltear hacia arriba, y se quedó estático mirando hacia abajo. Enseguida escuchó la voz de un hombre, un tanto ronca y profunda, que le dijo, «Hola, ¿necesitas ayuda?» Mi abuelo no respondió. Entonces el hombre volvió a preguntar. ¿Necesitas ayuda? El corazón de mi abuelo se comenzó a acelerar y el hombre ya un poco más impaciente insistió. ¿Necesitas ayuda? Mi abuelo dice que nunca había sentido tanto miedo en su vida. El hombre, ya con una voz demandante y ronca, tan ronca que parecía no pertenecer a un ser humano, le dijo. ¿Quieres mi ayuda? Mi abuelo con todas sus fuerzas le dijo que no Y el hombre soltó una espeluznante carcajada Y comenzó a alejarse Cuando ya iba un poco lejos Mi abuelo alzó la mirada Y con una mueca de horror Vio que aquel hombre Que iba montado en un caballo gigantesco de color azabache En lugar de piernas Tenía patas de gallo Y una sonrisa macabra y llena de colmillos El hombre le dijo Adiós Salomón que era el nombre de mi abuelo, y después de eso mi abuelo despertó en su casa, rodeado de curanderos y brujos. Él, confundido, le preguntó a mi abuela que qué había pasado, y ella le dijo que lo habían encontrado tirado, inconsciente en la entrada del pueblo, y que había estado delirando en fiebre durante tres días. La verdad, no sé si puede denominarse como una historia de terror, pero mi abuelo me contó que cuando él era un niño, de no más de 15 años, solía viajar con su padre. En aquellos tiempos, los viajes se hacían generalmente a caballo, por lo que en ocasiones les tomaba varios días llegar a su destino. En aquel entonces existían posadas, que serían como los hoteles de paso de la actualidad. En uno de sus muchos viajes, tanto mi abuelo como su padre se habían retrasado un poco, por lo que la noche los alcanzaría irremediablemente. Sin embargo, por fortuna o por desgracia, cerca de donde se hallaban, existía una de estas posadas. Mi abuelo me contó que al llegar al lugar, sintió un aroma extraño, pero que debido al viaje, tanto él como mi bisabuelo, decidieron ignorarlo. Mi abuelo se quedó dormido en cuanto entraron, pero en la madrugada su padre lo despertó bruscamente, pues escuchó una serie de ruidos muy extraños, por lo que ambos se levantaron y salieron en busca de sus caballos. La dueña de la posada los vio y les invitó un plato de fritada, un plato típico de mi país. Ellos aceptaron la comida, pero mi abuelo casi se desmaya cuando al comer y al revolver su plato, se encontró con un dedo humano. Rápidamente los dos salieron de ahí y nunca más volvieron. Mi abuelo me ha contado que esa imagen sigue grabada en su memoria. Esta historia nos la contó mi abuela materna. En esos tiempos ella estaba recién casada con mi abuelo... ...y aún vivían en los ranchos. Al poco tiempo mi abuela quedó embarazada... ...y fue entonces cuando empezó a sentir mucho miedo durante las noches... ...pues cuenta que cuando caminaba por su casa... ...ella clarito escuchaba como algo que estaba en el techo... ...la seguía, sin importar en qué parte de la casa estuviera. Le platicó a mi abuelo lo que ocurría... ...y cuando mi abuela le decía... Mi abuelo se apresuraba a salir al patio con su rifle, solo para ver cómo del techo salía volando una gran lechuza. Esto ocurrió durante todo su embarazo, y cuando nació mi tío, el acoso fue mucho mayor, ya que la bruja, como le decía mi abuela, se acercaba a la ventana durante la madrugada, y cantaba de una forma horrible. Mi abuelo salía maldiciendo a esa cosa, y la lechuza volaba rápidamente, pero lo que le daba más miedo a mi abuelo, es que cuando volaba, al mismo tiempo soltaba una macabra risa. Mis abuelos se cansaron de esa situación, y al poco tiempo se mudaron de ahí, y se fueron a vivir a la casa de los padres de mi abuela, solo para aterrarse, al ver que esa cosa los había seguido. A los pocos días llevaron a mi tío a que fuera bendecido, y como si de un milagro se tratara, esa cosa jamás volvió. Entonces se dieron cuenta de que todo lo que esa bruja quería era a su bebé. Cuando iba a casa de mi abuelo en un pueblito al sur de Puebla, en México, me contaba muchas historias. Una de ellas era que todas las noches, cuando no había luna, como a eso de las 2 o tres de la mañana, las gallinas que estaban en el patio durmiendo en los árboles, eran espantadas y se ponían a gritar y cacarear. Mi abuelo decía que eran los muertos que las espantaban, pues contaba que en la época de la Revolución Mexicana, muchas personas habían sido enterradas por todo el pueblo, y que los muertos se levantaban y se ponían a asustar a las gallinas para bajarlas de los árboles y de esa manera poder comérselas. Siempre creí que se trataba de perros o gatos que andaban sueltos por ahí, pero lo raro era que al día siguiente las gallinas que uno encontraba amanecían sin ninguna herida visible y en otros casos se encontraban manchas de sangre como si estas hubieran explotado a veces encontrabas gallinas mal enterradas en el suelo y eso era muy extraño y aterrador pues muchas de ellas en vez de tripas estaban rellenas de piedras pero lo más escalofriante es que mi abuelo tenía razón cuando decía que debajo de la casa habían enterrado a gente en aquella época pues en una remodelación de la casa se excavó el suelo para poner cimientos y ahí abajo encontraron unos 10 cráneos humanos algunos con ropa y armas de esos tiempos. Lo más horrible era que la mayoría tenían huesos de pollo entre sus manos y dientes. Mi abuela me contó que en el ejido donde ella vivía hubo un caso bastante peculiar, don Juan tocaba el tololoche sobre un escenario improvisado para la feria del pueblo, pronto todos irían a sus casas así que todo el grupo bajó de las tarimas, pero solo a él se le acercó un hombre que no parecía ser de los alrededores, pues aunque los ranchos estaban muy separados los unos de los otros, todos se conocían entre sí, el señor parecía ser importante, usaba un traje de charro inmaculado y el más bonito sombrero negro que se pudiera comprar en aquel entonces. El hombre lo invitó a tocar a su rancho a cambio de una cantidad grande de dinero. Ahora tal vez no parezca mucho los tres costalitos de monedas, pero antes eran de oro y eran muchísimas, dice mi abuela cada que cuenta esta historia. Don Juan le dijo a aquel charro que si gustaba que fuera con todo el grupo para tocar en su rancho, pero este le dijo que con el tololoche estaba más que perfecto. Eran más de las 2 de la mañana, cuando el charro y el músico montaron un caballo tan negro como la noche. «Cierre los ojos y no los abra hasta que yo le diga», le ordenó el señor a Don Juan. El músico sintió temor por eso, así que intentó negarse a último momento, pero el charro le ofreció triplicar el dinero si seguía sus instrucciones. Antes de que Don Juan pudiera responder, el hombre comenzó a cabalgar por eso tuvo que cerrar los ojos pero conforme avanzaba sintió que se elevaba abrió los ojos para comprobar que estaban volando se aferró a su instrumento con mucho miedo hasta que llegaron al cerro una vez ahí una grieta se abrió entre las rocas dando paso a una fiesta de gala que parecía estar bastante animada para no tener música Don Juan fue escoltado por el charro hasta la zona donde tocaría un escenario mejor que el de la feria y durante lo que parecieron más de seis horas tocó todo su repertorio todo lo que se sabía y una que otra improvisación fue entonces que le dieron descanso y se acercó a la barra para beber algo antes de continuar mientras bebía un whisky bastante fino se le acercó una mujer preguntando si él era Don Juan el esposo de tal mujer de tal ejido efectivamente era así la mujer le dio un sobre con una carta y dinero, con la petición de que se la diera a su esposo. Poco a poco la gente se le fue acercando, dándole cartas, costalitos de dinero y sobres sellados, entre otras cosas, para que las entregara por todos los ranchos vecinos al suyo. Don Juan conocía a toda esa gente, pero no recordaba de dónde. Sin embargo, lo recordó mientras volvía a tocar. Toda esa gente estaba muerta pero aún con el miedo que sintió no le quedaba más que seguir tocando fue entonces tiempo de volver y con las mismas instrucciones montó aquel caballo negro el charro lo dejó donde lo había recogido al inicio y le pagó lo que le había prometido el hombre entendió entonces que había estado tocando en el infierno Unos vecinos suyos lo encontraron junto al camino y lo llevaron a su casa, donde su esposa no lo recibió con mucho entusiasmo. Ella, de hecho, estaba furiosa. ¿Dónde has estado? le reclamaba ella. Tocando en una fiesta toda la noche en el cerro, juraba él. ¿Toda la noche? le preguntó su esposa. Estuviste perdido durante seis meses, Juan. No me quieras ver la cara de tonta. Debe ser que tienes a otra mujer y a otra familia fuera de San Luis dijo con más furia que antes. Él palideció con la afirmación de su esposa. Seis meses fuera, ella no le creía, porque ni siquiera él mismo podía asimilarlo. «Te lo juro», dijo él. «Mira todo lo que me dieron en la fiesta». «Pero no era una fiesta normal. Ahí había muertos, mujer. Yo sé lo que te digo. No te estoy mintiendo». Él le mostró todo lo que había dentro del Tololoche, y ella comenzaba a creer, pero fue cuando la gente llegó a visitarlo por la noticia de su regreso al pueblo, que su esposa finalmente le creyó, pues cada persona se iba con un recuerdo de su difunto. Después de eso, el hombre cayó enfermo y nada pudo curarle el susto. Mi abuela cuenta esto como la historia del hombre que tocó en el infierno. Esto no es algo que solo mi abuela perjure que es real, pues cuando visitamos a la familia de mi abuela en San Luis, todos cuentan esa misma historia. Mi abuela me contó que una vez jugó a la ouija con unas amigas. Invocaron a un mayordomo que había fallecido poco tiempo atrás. Fue entonces que desde detrás de un sillón, donde solo había una pared detrás y no cabía una persona, comenzó a asomarse una figura. Se trataba de aquel mayordomo, pero éste tenía el rostro deformado, tenía los rasgos de un cerdo. Aunque claramente se podía ver que era él. Ellos gritaron y salieron corriendo de ahí y nunca más volvieron a jugar a la ouija. Mi abuelo me contó que cuando tenía más o menos mi edad, 16 años, fue a una cueva que estaba detrás de una pequeña cascada y que se quedó ahí para pasar el rato. Ya caída la tarde, se le acercó un anciano de finos rasgos, quien vestía un traje negro y era alto con barba blanca, pero muy bien cuidada. El anciano le ofreció un finísimo violín de color rojo, pues dijo que mi abuelo le recordaba a su nieto que había fallecido y que solo quería que alguien más disfrutara de aquel violín que tanto había amado en vida. Mi abuelo tenía miedo, pues ver a un tipo así en su pequeño pueblo era algo sumamente raro, pero mi abuelo aceptó, pues no tenía nada que perder. Llegó a casa y sus padres le preguntaron cómo es que había conseguido ese violín. Él les contó lo que
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: ¿Qué había pasado? Y a pesar de que no le creyeron, lo dejaron quedarse con él. Mi abuelo empezó a tocar como un juego, pero con el paso de los días fue adquiriendo técnica y destreza con el instrumento. Y así pasaron los años él se ganaba la vida tocando música típica en el pueblo yo nunca le creía a mi abuelo pues su historia sonaba muy irreal él siempre mostraba el violín y era un poco egocéntrico pues se jactaba de haber pactado con el diablo un dato curioso es que ese violín no se deterioraba con el paso del tiempo aunque bien podía haberlo enviado a Cusco para hacerle el mantenimiento con una persona especialista mi abuelo murió hace ya dos años, todos en el pueblo lo conocían como el violinista de la cascada. Las personas también lo odiaban y rechazaban por eso, pues le acusaban de ser brujo y esas tonterías. Los que son de la zona me entenderán, sabrán que ese lugar es muy famoso. El violín se lo quedó mi abuela y me prometió que me quedaría con él cuando ella muera. Mi abuelo me contó que cuando él era chico acostumbraba ir al campo con su tío y una tarde se perdieron en la loma por andar buscando a una oveja que se había apartado del grupo. Dice que cuando la encontraron, la oveja tenía los ojos rojos y cuando se acercaron a ella, el animal comenzó a hablar. Le dijo a su tío que estaba marcado y que dentro de poco se lo llevaría. Después de decir eso, dicen que la oveja comenzó a secarse como si estuviera muerta desde hace días. De su cuerpo salía un olor inexplicable y horrible. Meses después, el tío de mi abuelo desapareció y a la semana lo encontraron muerto y despedazado en la loma. Mi abuelo normalmente suele contarnos historias a mí y a mis primos y una de ellas me dejó completamente sorprendida. Hace muchos años él tenía un amigo el cual juraba que podía tirar a las brujas cuando salían por las noches en forma de bolas de fuego. Normalmente mi abuelo y su amigo salían a trabajar a las 3 de la mañana e iban en bicicleta a los ejidos para el corte de caña. Él cuenta que una vez cuando salieron a trabajar Vieron una bola de fuego Que cruzaba cerca de ellos Su amigo se detuvo Y le dijo con una risa Mira cómo la tiro Mi abuelo solo negó con la cabeza Mientras seguía su camino Pero al ver que su amigo No lo seguía Decidió regresar Su amigo estaba diciendo Unas palabras extrañas Y la bola de fuego Cayó sobre la maleza Vamos Le dijo su amigo Bajando de la bicicleta Mientras cruzaba el arroyo Mi abuelo se negó y le dijo que mejor se fueran pero su amigo no le hizo caso y le dijo vete tú si quieres yo me quedaré a ver quién es sin más mi abuelo regresó a la casa para contarle a mi abuela lo que había pasado mi abuela le dijo que existía una oración que al rezarla al revés hacía que las brujas cayeran pero que se debía ser muy cuidadoso al decirla porque si se hacía mal ellas bajarían para atacarte con los días el amigo de mi abuelo fue a visitarlo, se veía cansado y pálido. Mi abuela y mi abuelo, preocupados, dejaron que pasara y lo invitaron a sentarse. Fue ahí cuando su amigo les contó que llevó a la bruja a su casa y ella le ofreció darle lo que quisiera a cambio de que la dejara ir. Él le pidió dinero a cambio de su libertad y la mujer, enojada, le dio dos lingotes de oro y se fue una noche de luna llena el amigo de mi abuelo le contó que había enterrado ese oro y que solo la persona indicada podía encontrarlo. Pocos días después, el amigo de mi abuelo murió de causas desconocidas, pero desde su muerte, una mujer llegó a vivir a su casa y mi abuelo cuenta que desde entonces, cada día que salía a trabajar, pasaba por la casa de su amigo y veía a aquella mujer parada en la calle, mirándolo con ojos de molestia. Bueno, mi familia tiene un gran historial De este tipo de historias Según mi madre cuando era niña Su padre que en paz descanse Es decir, mi abuelo Le contó una historia de una bruja Se decía que esta bruja Se podía convertir en cualquier animal Que por las noches se comía Todo aquel bebé que se durmiera En los bordes de la cama Y al día siguiente, los padres de los bebés Solo encontraban las uñas De los niños Pero un día todos los pueblerinos ya cansados de esto buscaron y encontraron a la bruja, quien inmediatamente se convirtió en un perro, un lobo o un zorro, lo que haya sido eso. Se puso a correr, pero la gente la atrapó. La ataron de pies y manos arrojándola al fuego. Ella gritaba y padecía, pero finalmente murió. Todos en el pueblo conocen esa historia. Cuando era niño, mi abuelo, que en paz descanse, me contó una anécdota, algo que le pasó a él cuando era un joven como de unos 20 años. Él me decía que en ese entonces recién comenzaba a vivir solo, por lo que se alquiló una pequeña casa que solo tenía una sala, un baño y un cuarto. Él cuenta que una noche tocaron a su puerta y cuando abrió, miró a una anciana quien le pidió que la dejara pasar, ya que decía que estaba perdida desde hace días ...y tenía mucha hambre... ...al final mi abuelo... ...terminó apiadándose de ella... ...y la dejó pasar... ...le invitó un plato de comida... ...que él mismo había preparado... ...él no sabía qué hacer en ese momento... ...así que pensó que lo mejor... ...sería llamar a la policía... ...para que pudieran encargarse de la anciana... ...y encontrar a su familia... ...pasaron unos minutos... ...mi abuelo fue a la sala donde estaba la anciana... ...y él afirma que lo que vio lo dejó perplejo y con la sangre helada. Cada vez que la anciana comía una cucharada de comida, ésta directamente se caía al suelo, como si nadie la estuviera comiendo. Mi abuelo no sabía qué hacer, se quedó completamente callado y sus ojos no dejaban de mirar a la anciana. Cuando el plato estuvo vacío, la mujer se paró de la silla y fue caminando directamente hacia él. Entonces, acercándose a uno de sus oídos, le susurró el número 15. Después de eso, mi abuelo cuenta que no recuerda muy bien lo que pasó, pero cree que se desmayó, porque al día siguiente apareció acostado en su cama, aún con la ropa del día anterior, y no recordaba haberse ido a dormir aquella noche. Pero al levantarse comprobó que todo aquello había ocurrido de verdad, pues encontró la comida tirada en el piso, junto al plato. Pasaron varios días... Días en los que mi abuelo no pudo dormir tranquilamente, hasta que en una ocasión a mi abuelo se le había hecho tarde para llegar a la universidad, así que tenía que tomar un autobús. Cuando mi abuelo subió al autobús, tuvo que elegir un número de asiento, y los únicos asientos que estaban libres eran el número 2 y el número 15. Mi abuelo por alguna razón sintió que debía sentarse en el número 15. Tras unos minutos de viaje, el autobús sufrió un terrible choque. Afortunadamente, solo hubo algunos heridos con golpes y fracturas leves, pero la peor parte, según cuenta mi abuelo, se la llevó la persona que estaba sentada en el asiento 2, pues esa persona quedó gravemente herida y días más tarde terminó muriendo en el hospital. Mi abuelo fue una persona muy creyente, así que siempre que nos contaba esta historia a mis primos y a mí, le gustaba pensar que la anciana que vio aquella noche fue alguna ayuda, algo que Dios le envió para salvar su vida. Mi abuela materna cuenta que cuando ella era joven y se acababa de casar con mi abuelo, Vivían en una casa alejada en el cerro Cuando mi tío Que fue su primer hijo Era solo un bebé Mi abuelo solía ir por temporadas A trabajar a diferentes estados Como Nayarit o Nuevo León Y algunas veces a Estados Unidos Una noche Mientras él regresaba de un viaje Estaba cruzando cerca de un arroyo El cual era muy extenso Y venía desde el cerro Donde se ubicaba la casa de mis abuelos Mientras caminaba, comenzó a escuchar los lamentos de una mujer, acompañados del llanto de un bebé. Al estar cerca de su casa, él creyó que se podía tratar de mi abuela y mi tío, que algo podía estarles pasando, así que comenzó a correr, siguiendo aquellos llantos por el arroyo. Mientras más avanzaba y se adentraba en el cerro, tratando de encontrarlos, gritaba el nombre de mi abuela sin recibir ninguna respuesta. Él siguió aquel llanto a través de la oscuridad de la noche, pero cada vez parecía que se alejaba más y más de donde se encontraba su casa. Era como si esos sonidos trataran de llevarlo a algún lugar recóndito del cerro. Mi abuelo sintió un mal presentimiento, acompañado de un inmenso miedo, y supo que no debía estar ahí. Así que decidió regresar e ir a su casa. Al llegar, encontró a mi abuela en la casa, y le preguntó si ella había escuchado aquel lamento, a lo que ella le respondió que no, y que había estado ahí todo el tiempo. Mi abuelo sintió un tremendo escalofrío, y le contó lo que había pasado, preguntándose qué había sido aquello, a quién o a qué pertenecían esos lamentos, y qué hubiera ocurrido si los hubiera seguido hasta el final». Tengo la fortuna de que mis abuelos Siempre me contaban historias de este tipo En un principio me daban miedo Pero gracias a ello Me encanta el género del terror Esta historia en particular es de mis favoritas Le ocurrió en su juventud Al primo de mi abuela Todo pasó en un ejido de Tamaulipas El primo de mi abuela tenía aproximadamente 12 años de edad Y siempre lo mandaban a llevarle de comer a su abuelo Que trabajaba en el corte de caña todos los días al mediodía se montaba en su yegua con rumbo al sembradío. Ese día en específico tardó más de lo normal en regresar, por lo que su abuela se preocupó. Más tarde, su yegua llegó corriendo muy asustada, tanto que hasta brincó la puerta del corral y se escondió detrás de los otros animales. Por lo que su abuela pensó que la yegua lo había tirado en el camino al asustarse con una serpiente o algo así. Entonces fueron a buscarlo y lo encontraron. Él iba caminando muy despacio, con la mirada perdida y pálido. Le preguntaron qué le había pasado, pero él no podía formular ninguna palabra. Solo comenzó a vomitar. Tiempo después, en su casa y ya que se había calmado, les contó que la yegua no había visto a ninguna víbora, sino que cuando iban de regreso a su casa, él se percató de que el animal... Volteaba hacia las vías del tren constantemente. Estas vías estaban un tanto elevadas del suelo, por lo que él volteó y logró apreciar a un espectro. Era el típico minero con su lámpara en la cabeza y la ropa llena de tisne. Pero este estaba convertido en un esqueleto y su mano le hacía señas para que se acercara. Fue en ese momento que la yegua reparó y lo tumbó de su lomo. El primo de mi abuela quedó tirado en el suelo y con los ojos cerrados. Más tarde, fue cuando comenzó a dirigirse a su casa. Con el paso de los días, el primo de mi abuela no se recuperaba. Seguía vomitando y tenía muy mal aspecto. Así que decidieron contactar a la chamán o bruja del pueblo. Le contaron lo sucedido y ella decidió curarlo de espanto. Los que son de pueblo entenderán a qué me refiero pero para eso debía de celebrarse un ritual en el punto exacto donde mi tío abuelo vio a aquel minero espectral. Él rogó con todas sus fuerzas para no ir a aquel sitio, por lo que decidieron darle dulces a los niños del pueblo para que los acompañaran al lugar y mi tío abuelo no se sintiera tan mal. Ahí la bruja realizó el ritual y con el paso de los días mi tío abuelo empezó a mejorar. Al final lo que le dijo la bruja fue que aquel espectro era benevolente, ya que se manifestó a plena luz del día, y que era muy probable que le hacía aquellas señas para que se acercara y darle dinero. Actualmente sigo visitando ese pueblo en vacaciones y sinceramente tienen muchas historias que contar. Mi abuelo me contó que cuando recién se había mudado de su casa Él tenía una vecina que tenía unos perros que ladraban mucho Mi abuelo ya estaba acostumbrado Pero dice que una noche Los perros estaban ladrando más fuerte de lo normal Y que no se calmaban Mi abuelo entonces se levantó de la cama Agarró su pistola y una linterna Y salió para ver qué estaba pasando Cuando salió Vio hacia el sitio donde los perros ladraban Dice que alumbró con su linterna, pero no vio nada. Entonces esperó por un momento y alumbró de vuelta. En ese momento vio a una especie de ternero, pero muy flaco y deforme. Mi abuelo solo se quedó quieto ante la criatura y le pidió que se fuera, ya que estaba molestando a los animales y a las personas. Sorprendentemente, la criatura le hizo caso y simplemente se fue entonces los perros por fin se calmaron al día siguiente le contó lo sucedido a un vecino de la zona y él le dijo que ese ternero no era sino el lobizón y que solo se había ido porque mi abuelo muy inteligentemente le había hablado con respeto Verán, Hace unos 75 años, cuando mi abuela era jovencita, se enamoró del marido de su prima hermana. El hombre era muy guapo al parecer, así que terminaron envueltos en una relación de la cual nacieron mi tío y mi madre, aunque mi abuelo nunca dejó a su esposa. Mi abuela tenía la única cantina del pueblo y cada cierto tiempo tenía que ir a la ciudad más cercana por alcohol. Si alguna vez han venido a Chiapas, sabrán que tiene mucha vegetación y hace 75 años, era prácticamente selvático. Para ir a la ciudad, era casi un día en carreta por un camino de tierra. Y ella, como era una mujer sin marido, contrataba a un carretero que la llevara y trajera con las compras. En cierta ocasión, cuando mi mamá estaba recién nacida y mi tío tenía unos tres años, mi abuela tuvo que llevarlos con ella a comprar. Cuando venían de regreso al pueblo, se le hizo tarde... Ya pasaba de la medianoche, cuando cruzaron un arroyo, que hoy en día está seco, y momentos después, se rompió el eje de la rueda de la carreta. Mi abuela bajó de la carreta con sus hijos, mientras el carretero trataba de arreglar la rueda. Sin embargo, momentos después, de entre los árboles que los rodeaban, se comenzaron a escuchar lamentos y alaridos a lo lejos. Mi madre, quien les recuerdo que era solo un bebé recién nacido, despertó por el ruido y comenzó a llorar. El carretero se puso muy nervioso, tanto que el miedo le ganó y salió corriendo de ahí, dejando a mi abuela sola en medio del camino con sus dos hijos. Mi abuela cuenta que los alaridos se hacían más y más fuertes, por lo que aterrorizada, no le quedó más que abrazar a los niños. Cuando los lamentos se escuchaban ya muy cerca, mi abuela dice que vio la silueta de una mujer de blanco, Parada entre los árboles, mirándola Y eso la paralizó del miedo De pronto, mi abuela escuchó gritos de maldiciones y groserías Así como el sonido de un machete golpeado Y cuando se volvió para ver al espectro de nuevo entre los árboles Este ya no estaba ahí Una mujer venía maldiciendo a gritos con un machete en la mano Y toda su ropa estaba puesta al revés se trataba de la comadre de mi abuela, quien la había salvado del espectro. A los pocos segundos tras la llegada de esta mujer, el sonido de otra carreta acercándose las tranquilizó. Sin embargo, la señora no dejó de maldecir en voz alta. En la carreta venían los hijos y el marido de la mujer, quienes de igual manera traían su ropa puesta al revés. Ellos arreglaron la carreta, la volvieron a cargar y los trajeron de vuelta al pueblo. Realmente nunca supe si el espectro de esta historia era la llorona o qué diablos, porque mi abuela cuenta que aunque gemía y se lamentaba, nunca dijo ninguna palabra reconocible. Además, aún hoy en día, por la carretera que pasa por donde estaba ese antiguo camino de tierra, muchos dicen que aún puede verse a una mujer vagando por la orilla del camino. hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes, y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba Emanuel night y arroba Kevin Maskedman. Buenas noches,